1: Estás escuchando
2: esmiradio.es. Esmiradio.es está formada por un equipo de personas y profesionales con la intención de ofrecerte una programación al estilo de la radio de toda la vida.
3: Buenas noches amigos de la noche de Leyendas en el Tintero, estamos aquí de nuevo con el programa de literatura después de una semana de no haber, de no haber podido realizarlo y haber repetido un programa, de nuevo aquí con María Tortosa, buenas noches.
1: Buenas noches Fernando.
3: ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de un poeta para mí muy grande, muy interesante, que se llama José Manuel Jiménez, ¿Sí? que nos, tra nos traerá algunos ejemplos de su poesía y ha le haremos una entrevista de aquí a un ratito uh -huh. y después hablaremos del tema de la literatura hoy en día. ¿no? Hoy, ¿qué pasa con la literatura, con los escritores, con los editores, con las plataformas editoriales, con, madre todo, mía, madre con mía. todo el tinglado este montado de Amazon? Vamos a hablar... Como una tertulia y mm. bueno, ya, ya pasar un, un poco el rato.
1: Vale, pues perfecto.
3: ¿Con ganas ya de empezar? Sí, con ganas de empezar, de damos paso a la publicidad o no. Bueno, no sé.
1: No sé, tú mismo. <risa> <risa> ¿Eres ¿Me el director del sí? programa, sí. ¿Te sí, es que hoy
3: no he traído guión.
1: <risa> bueno, pues mira, hoy Improvisando, <risa> improvisando. Improvisando.
2: El placer de la cultura en la tienda de ocio y cultura del corte inglés en www.ambidocultural.es.
1: Una de las características que más despistan al lector que se acerca a la novela negra moderna es la función del detective. Y es que la profesión de detective ha pasado de ser un oficio a convertirse en una tesitura en la que podemos caer cualquiera de nosotros en alguna ocasión. Curro, el protagonista de esta novela, es digno heredero de una larga escuela de antihéroes. Es el menos preparado para lo que está a punto de acaecerle y posiblemente ni siquiera tenga ganas de cambiar su entorno. Es un protagonista que se agarra a la supervivencia y de eso trata esta novela. Si quieres descubrir un detective en la cocina de Fernando Gracia puedes visitar nuestra web www.grupmtm.com
4: esmirradio.es es tu radio
1: todos los martes de 10 a 11 de la noche leyendas en el tintero con Fernando Gracia aquí en Esmiradio.es. esmirradio.es
3: Y nada, antes de hablar con José Manuel, eh, vamos a leer uno de sus poemas del poemario Ajar, ¿no? Y luego ya hablamos con él en un momentito. Este este poema se llama Sentido del dolor y me gusta me gusta mucho. Cuando yo veo, por ejemplo, a mi propia vecina que no puede levantarse de la silla de ruedas, siento dentro de mí un gran pesar y sufrimiento. Al ver cómo una persona puede valerse si no es con ayuda de alguien. ¿Cómo puede alguien como ella poder acostarse, levantarse y hacer lo que hace una persona normal? A veces me veo a mí mismo y veo la suerte que tengo y que he tenido, pero que seguramente mi final será el mismo que el de ella. Por eso lucho con todas mis fuerzas para que ese día tarde en llegar y cuanto más tarde mejor para mí, porque sé que nunca me encontraré solo, porque mi vida siempre estará acompañada de alguien por alguien. De todas, de todas maneras, a mí no me gustaría verme en esa situación ni tampoco que me vean. Por eso soy así, de esa manera de ser, y no creo que cambie ni siquiera mi carácter. Por eso ya no me cambia ni con la edad. Pero sé que la vida continúa y hay que dar otro paso a lo que venga. Por eso, acabe como acabe, tengo que estar al frente a pesar de ver mi futuro en otras personas, a las cuales ya conozco y que también admiro por su valor y coraje para afrontar esta vida. Para que luego digan los demás que no sentimos dolor, pero lo tenemos como los demás, porque somos personas y como tal somos humanos. Y bueno... Eh, vemos aquí un poema bastante, bueno, es, es bastante social, ¿no? Del realismo social, es un poema prosa, un pro, prosa poema en prosa, ¿no? De José Manuel. Y nada, no sé si lo tenemos también en, en antena todavía. Ya lo tenemos, ¿no? Vale. José Manuel.
4: Hola, Fernando. ¿Qué
3: Hola. tal? ¿Qué tal estás? Aquí en casa. Muy bien, me alegro. Muy bien. Bueno, hablamos un, bueno, no sé si se está acoplando algo.
1: No, es que, José Manuel, soy María Tortosa, la, la colaboradora de Fernando. Eh, que estás puesto con un manos libres o algo así. pues Sí, sí. Un manos sí claro, eh, no, no podrías coger el... Es que, ¿sabes qué pasa? Que si no se nos acopla el sonido... Y desde aquí, desde la emisora, te oímos, si nosotros te vimos mal, imagínate los oyentes.
3: Me he quedado sin oído. Sí,
1: ¿Sí? nos ¿Sí? hemos quedado sin oídos. Bueno, ahora me lo desantapono,
3: ahora, ¿Sí? de ¿Sí? ahora me lo de ¿A, ¿Sí? A ver, ¿ahora? Sí, perfecto, perfecto, perfecto.
1: ¿Hola? Hola. Hola, José. Bueno, ahora ya estás
4: aquí, José Manuel.
3: Bueno, quería decir que este poema, ¿verdad, José Manuel?, que pertenece al poema... No
4: te oye Vale. <risa>
3: Pero, verdad que este poema José Manuel pertenece al poemario Ajar, ¿no?
4: Sí. Es y tienes el, el segundo libro, sí.
3: Y el, el primero sí, el segundo
4: era libro, es de uno recoge
3: lo que uno siembra lo que o sea recoge lo que siembra, ¿no? El primero. ¿Cómo? El primero libro que tienes tienes dos libros, ¿no? Que no tengo nada. Es que claro, es que yo oigo sí. como... Sí, se oye, oigo como, se oye
1: como, como revuelta, como rever. Mm. A ver ahora, no José complo. Manuel, si nos escuchas bien. ¿Hola?
4: Ahora sí. Ahora nos Va. oyes bien. Ahora te digo mejor, sí. Vale, a ¿También? ver. Fernando.
3: Que tienes también otro libro que se llama también... Uh, uno recoge lo que siembra, ¿no?
4: Eh, uno es... Cada uno recoge lo que siembra. Cada
3: uno recoge lo que siembra, sí. Muy bien. Sí, ¿Y este es eso, lo...
4: Y el segundo, que es el que acabas de leer la poesía, se llama Las... las ¿no? Las... ¿eh? Les las palabras también.
3: Ajar, ¿no? Ajá.
4: Eh, el poema que acabas de leer, que Ajá. lo he oído yo, sí. me está dedicado a una persona que es vecina de aquí, de donde vivo yo. Sí. Que va a, a ruedas.
3: Sí, sí, sí. Y ya. tiene
4: creos muy múltiple.
3: Bueno, oye? O... sí, sí, te oigo. ¿Qué te iba a preguntar, José Manuel? ¿Cuándo, ¿Cuándo te empieza a interesar la literatura? ¿A qué edad, más o menos?
4: Hoy la joven, tenía 10 o 12 años.
3: ¿Y qué, qué es lo que se te cayó entre las manos? ¿no? ¿Qué libro qué fue? La, un, un, una, ¿Un poema? Un, ¿Cómo? ¿Una novela? ¿Un poema? ¿Qué es lo que fue?
4: Yo me gustaba mucho leer, eh, eh, escribir poesía... También escribía alguna novela, pero pero cortos relatos, relatos cortos. Sí, pero, pero sobre todo la poesía. ¿Qué es lo
3: que te que te, o sea, normalmente cuando estamos nosotros mmm, siempre estamos interesados por la literatura que nos gusta, ¿no? El tema, hemos leído algo que nos ha que nos ha gustado. ¿Qué leíste tú de pequeñito que te gustó tanto? ¿Qué es lo que más te gustó de pequeño cuando tú eras pequeñito y dijiste que esto pues
4: ya éramos seguidores de Juan Ramón Jiménez. Sí, ya
3: sí, sí. mira, te apellidas igual también, ¿eh? qué casualidad.
4: Qué casualidad.
3: No, eso es, eso es los genes, ¿eh? Claro, estamos todos relacionados. Con, con los apellidos, claro, se lleva dentro. Sí, claro. sí. Bueno, eh, entonces, eh, ¿qué te iba a decir? ¿Y te acuerdas de, de, de que entonces te gustaba Juan Ramón Jiménez, no? Vale. Y, bueno, ¿qué representa entonces para ti la poesía? Porque, bueno, ya sabemos que pertenece a la generación del 27, ¿no?, del modernismo, de todas esas innovaciones técnicas, ¿no?, que hicieron sí,
4: los... La, la poesía no, no, no me gusta que... O sea, la hago, la hago como especie eh, sin rima.
3: Sí, es verso, es verso
4: libre. Sí, si te das cuenta, son poesías que no llevan rima, pero llevan en el mismo sentimiento escrito... Uh -huh. Y por eso la, la, las hago O sea, las hago sin, sin
3: pensarlo Sí, es verso libre eh, Asonante, bueno, sin, sin rima Y bueno, es como prosa poética, ¿no? Casi, pero bueno eh, no, La pero forma no, la tienes En forma de versos sueltos y separados Pero como si fuera una prosa poética O sea, es, es, es poesía Pero al estilo de Bukowski, ¿no? Que más prosaica, ¿no? O Exacto
4: yo no, yo no, Claro, es que yo la, la rima... La uso muy poco, uh -huh. muy pocas veces.
3: Entonces, por ejemplo, ¿cuál es eh, tu poeta favorito? Juan Ramón Jiménez, ¿no? Ya hemos, ya hemos dicho. Sí. ¿Tienes algún otro más? ¿Te gusta Becker o... ¿O alguno de los ya? clásicos españoles o del romanticismo? Sí, sí, de clásicos. Vale, también te gustan, mm -hmm. ¿no? ¿Y de, otro, de otros países tienes alguno? No sé, ¿te gusta Edgar Allan Poe o...? no eh, De otros,
4: de extranjero... No conozco muchos. No conocen nunca. realmente no, claro. es que no leo el extranjero no lo leo casi nunca.
3: Y bueno, ya he, he visto por en algún sitio que he leído de la editorial, no de tu biografía, sí. que te costó muchísimo, porque hoy vamos a tratar justamente en el programa el tema de las editoriales y la relación entre escritores que surgen hoy a publicar y las editoriales, que ha cambiado sí. mucho este tipo de relación. ¿Por qué no nos cuentas un poquito eh, cómo... ...cómo fue contigo esta experiencia, ¿no? O sea, con... ...porque te costó muchísimo al principio... ...todas las editoriales te rechazaban la, la, los poemas, ¿no? Todas,
4: todas... ¿No? ...es que sobre todo aquí en, en Cataluña... ...yo soy de aquí de Cataluña... ...sí... Eh, ...aquí en Cataluña lo que tiene... ...que las poesías no, no las querían... ninguna editorial...
3: ...sí, es una cosa que no se publica tanto como...
4: ...no son editoriales que se dedicaban a la poesía después tengo que, que acudir a editoriales de fuera, de Valencia, de Cádiz, o de, 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 incluso hasta, hasta Santiago de acá fui, o sea que de aquí de Cataluña libros en poesía eran muy pocos.
3: Sí, sí, porque las recorriste todas, ¿no? Y todas te rechazaban. ¿no? Todas
4: sí, incluso me conocen en todas. Y desde pequeño llevaba escritos escritos del tenemos eh, 20 tipos novelas, tipo novela, a la Martínez Rosca, a la Seed Batal, a la Juventud, bueno, te hacía casi 40 años. ¿eh?
3: Pero bueno, te digo una cosa también, ¿eh? ten en cuenta que la el 99%, bueno, casi como 99, bueno, a lo mejor de 5.000, porque hay muchísimas personas que, que quieren publicar, ¿no? Y sí. de 5.000 ejemplares que reciben cada año las editoriales grandes como estas que estás citando, pues tienen que descartar de estas 5.000 o 6.000 que reciben, tienen que descartar casi todas, se quedan con una o dos. ¿eh? O sea que no es porque seas tú ni nada, ¿no? sino que pues la, sele... tuve la
4: suerte eh, que me cogieron eh, en una en Castellón tuve la suerte que cogió el primer libro. Y, y me cogió y me dijo que era muy bueno el libro, que era que eran muy esto, eso se vende en Amazon, por en via Amazon.
3: Sí, sí.
4: Y los libros que se venden por Amazon, que son muy buenos, según él, son ellos.
3: Sí, bueno, el Amazon. Segundo,
4: pues es el es que ha salido nuevo, que es el que ha salido hace poco, pues ahora está en la editorial, la O sea, está por editorial y la editorial pasará por Amazon después. Muy bien. El segundo libro que se queda para la poesía que ha leído es el del segundo libro.
3: De Ajar, sí, sí. ¿Qué, ¿Cómo lo pueden conseguir los lectores si les interesara este tipo de poesía? El eh, primero o el segundo. Eh, Ajar, el segundo porque es lo que hemos leído aquí, ¿no? Ver, el
4: segundo lo pueden conseguir. Eh, si son de aquí de España, aún tengo un honor ejemplar aquí, aquí yo en casa. Pues lo puedo mandar dedicado. Y si lo quieren pedir a la editorial, pueden pedir por la editorial. Eh, editorial eh, es casas.
3: Editorial Casas, que se puede encontrar www.editorialcasas, Editorial Casas, ¿no? Y la otra editorial NOA, ¿no? Me parece.
4: Ah, sí. NOA,
3: vale. Ah, M-O-A. ¿no? ¿no? En Amazon, ya, el
4: en Amazon también
3: los, los tenemos, ¿no? Jo José Manuel el
4: está Jiménez. En Amazon la venta, ya.
3: Entonces, de todo, de todo esto que estamos hablando, ¿tú crees que.? Porque estamos hoy en el, el tema del programa, es este, ¿no? El tipo de relación editor-escritor, ¿no? ¿Crees que ha cambiado no desde antes no la, la, la forma de publicar? ¿no? Entre, entre ha cambiado el que...
4: mucho, ha cambiado desde de tiempo de 40 años atrás a ahora, estoy hablando de cuántos años atrás, que fue la primera vez que fui en editorial, ha cambiado mucho el sistema y, el, y la forma de publicar los libros, y la forma de presentación, todo. Ha cambiado sí, sí. todo completamente
3: sí es que bueno eh, han habido pues una cantidad, una profusión además que todo esto ha conllevado que, que los escritores se multipliquen también ¿no? y las editoriales
4: sí, sí. Sobre todo las promociones, sí
3: lo que quiere decir que esto en cierto modo es bueno ¿no? porque eh, hay más escritores, muchísimos, se puede encontrar una mayor calidad, a fin de cuentas si claro. hacemos una criba mira, mira,
4: mira claro. mucho, mira
3: Sí, sí, lo miran, pero si tú eres buena aunque haya muchísima competencia eso, la competencia siempre favorece la calidad al cabo del tiempo, ¿no? Entonces estamos hablando de, de una cosa que es positiva, aunque aparentemente es mucho más difícil, ¿no? Pero también es fácil en el sentido de que es más fácil acceder a, a un público, ¿no? Y te lo tienes que currar, ¿no? A ti, por ejemplo, tu experiencia en ese sentido, porque veo que tu, tus poemas tienen bastante resonancia, ¿no? Que, o sea, que la las personas de tu, de tu, de tu, de tu, de tu ámbito no la, la recogen no y se te agotan los por lo que veo no lo que he leído que se te están agotando lo, los libros no sí, sí. ¿Cómo lo haces o sea cómo es tu sistema de, de marketing ¿no? eh, lo, eh,
4: los libros que tenía primero los lo tenía lo el agotado ya los uh -huh. de segundo son los, los que tengo nuevos que son ahora salir nuevos por tanto son recientes sí, sí.
3: bueno y sí, la, tienes, la, la, la ido. tienes algún algún proyecto actual actualmente estoy
4: trabajando en el tercer libro ahora,
3: muy bien y de qué trata,
4: el tercer libro es el tipo social Vale, muy o bien, sea bien. tratará todo el tema de de la vida social que hay ahora en vida está el, el trabajo está el paro está el, el hambre de, de sí. los niños Sí. está en, o sea los temas sociales de hoy en día
3: sí porque he visto que en ajar por ejemplo en este li eh, me he leído casi todo la, la, en un día me lo he leído casi todo eh o sea en, mm -hmm. en este libro vemos que que hay muchas muchas cosas no de, está la familia está el amor la sí, ruptura ahí está mezclado, sí. eh, también está el tema del dolor de la, de la muerte también no de, de la separación no de, de la ruptura sentimental, ¿no? De, de la relación con, con algún... O sea, de las amistades también, ¿no? De, de una vecina, ¿no? O sea, sí, tratas temas de lo que te rodea, ¿no? O sea, es una, una poesía muy directa y muy... Eh, pues que tiene una, una connotación directa con, con la persona, ¿no? O sea, con el ambiente y con la familia, ¿no? Y... Y todo esto, pues, es un tipo de poesía social, ¿no? que de, de, de realista, ¿no? O sea, del realismo, ¿no? Exacto, este real, nuevo libro es también real. será, pues, por el estilo, ¿no? Este nuevo libro también tratará de los mismos temas y más o menos de... ¿Pero hay alguna cosa diferente, me pregunto yo, a los anteriores o es como si fuera una ampliación? O una segunda parte, por ejemplo, ¿no? De todo. Es una, el,
4: el libro del segundo es una segunda parte. Vale, vale, muy bien. Eh... Claro, eh, si desde primero eh, verás que eh, es una apreciación para que veas que, que la, son las personas y son el ambiente, son la gente que te rodea y, y todos los problemas que hay.
3: Sí, sí, las problemáticas. Es también hay uno que he leído que me ha gustado mucho no sobre la crisis no y de que finaliza en el último poema no de que hay que ayudar ¿no? los unos a los otros y la solidaridad no entre, sí. entre nosotros es lo que nos puede llegar a superar estos momentos difíciles que estamos viviendo aquí en este país no pues nada José José manuel jiménez hemos presentado hoy pues tus dos poemarios no ajar y cada uno siem recoge lo que siembra y bueno te animo a que sigas escribiendo y sigas intentándolo porque la verdad tus poemas son muy reflexivos hacen pensar son muy sencillos de, de, de la gente los entiende pero al mismo tiempo son profundos no
4: sí y, es que la gente que lo ha comprado que ha comprado el libro ya me han dicho que acaba, acaban llorando eh
3: sí 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 de verdad o sea tiene tiene lo que es eh, la calidad no esa calidad de de persona a persona, de, de, de esa profundidad, ¿no? Que tiene que tener un poema que te haga pensar, ¿no? Y son reflexivos, y, y eso es lo que me ha gustado, ¿no? Lo
4: que tiene mucho sentimiento. ¿No?
3: Y nada, te animo a continuar siguiendo, a que nos sigas escuchando aquí en Leyendas en el Tintero, y bueno, a ver si un día, pues, me puedo hacer con un libro tuyo, ¿vale? Vale,
4: cuando quieras, lo pides
3: Vale, José Manuel, pues nada, te mando un abrazo fortísimo y mucho ánimo. Hasta luego, buenas noches. Adiós, vale,
2: buenas noches. Chao. Grupo MTM. Nuestros servicios profesionales como agentes en gestión de proyectos artísticos y literarios quieren lograr que la profesión tanto del escritor como de cualquier otra rama artística sea más segura y rentable, haciendo respetar los acuerdos y las condiciones más ventajosas, no solo en una obra concreta, sino también en tu carrera profesional. Desde Grupo MTM nos esforzamos en mantener la misma energía que nos transmiten los autores, artistas y músicos que se acercan a nosotros, proyectando esa misma fuerza en la dirección correcta. Así conseguimos que el resultado sea más completo y productivo. Si quieres conocernos, puedes visitar nuestra tienda web en www.groupmtm.com.
1: Todos los, martes, Todos los martes, de 10 de a 11 de la noche, de la noche le leyendas en el tintero, con Fernando Gracia, aquí en Esmirradio.es. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno,
3: bueno, bueno, has dicho. Sí, es que bueno, como aquí, diría bueno, Jesús bueno, bueno. Puente, bueno, bueno, bueno. <risa> <risa> bueno, bueno, bueno. <risa> no, es que es una cosa que hace reír, no sé, es una coletilla que se ha quedado, ¿no? Bueno, se ha quedado en la.
1: Bueno, es verdad. En la pues memoria no. de todo el mundo, ¿no?
3: Hoy el tema era este, ¿no? La editorial la editorial con con los escritores, ¿no? Hay millones, millones y millones y cada vez más. Mmm, hay más grupos, ¿sabes cuántos? Hay 800.000 grupos de literatura solo en el área de, bueno, de mi barrio.
1: Ya. Yeah. O sea, <risa> <risa> en la manzana donde tú vives, ¿no? Sí. Hay como… Bueno, y escritores no te digo. Escritores. No, es, que... en cada
3: grupo hay 5 o 10 mil.
1: Sí. ¿5 o 10 mil escritores? Sí. sí. la verdad es que sí. Bueno, a mí me has pedido que estuviera hoy contigo un poco como sí. la parte editora. Uh -huh. Espero que no me. que no me Bueno, que los oyentes. No, sí. <risa> <risa> que no empiece a llamar aquí la gente. ¿Pero qué dice esta señora? <risa> ¡Por Dios! No, a eh, ver, estás en el punto de mira. Sí, estoy en el, Bueno, estamos, estamos. Porque estoy cansada ya de... de tú no sabes la cantidad de, de, sí. de editores con los que a lo mejor he podido llegar a hablar. Y es que no me hace falta tampoco ir a hablar con los grandes porque yo creo que los grandes ya no... Por desgracia ya no apuestan por la buena literatura, sino por, por un producto comercial. Sí, ¿sabes?
3: lo que... Es verdad, tienes razón en esto que estás diciendo. Para mí ¿eh? si me dejas decir una cosa, creo sí, que favor. se me ocurre porque si no luego se me olvida, sabes que tengo la memoria de pez, de un segundo y sí. ya. Sí. Resulta que, que yo veo que las grandes editoriales como Planeta y de Agustín y, y todo esto mmm, publican sobre seguro mmm, grandes premios que ha conseguido el escritor, ¿no? Que que está más o menos de moda, ¿no? Mm. Y entonces sí que van sobre seguro porque eso es una venta mínima, ¿no? Garantizada. ¿no? pero ya no ya no leen manuscritos me parece ¿eh? o sea porque como la gente que envía se lo crea ella misma y se lo envía ella misma a Amazon uh -huh. la misma plataforma de Amazon es al mismo tiempo la tienda es al mismo tiempo la, la máquina manufacturera uh -huh. y también la, la receptora de textos y la que luego lo lo, lo comercializa y lo vende o sea estamos en una editorial que es al mismo tiempo librería y, y manufactura de donde el escritor con unas pocas técnicas
1: no Amazon puede realizar... ¿te sí puede, no 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 teniendo Amazon... una,
3: unas mínimas y unos mínimos instrumentos no de, de uh -huh. bueno de, de internet y, y de algunos programas especializados de literatura uh -huh. pues el propio escritor lo hace todo en Amazon
1: sí no. pero Amazon no no eh, Amazon no tiene un departamento de lectura donde diga este libro es bueno o no es bueno. O sea, tú como persona, como persona física... Puedes tener una cuenta personal en Amazon, por ejemplo, sí. en la plataforma Amazon, para vender cualquier tipo de producto. O sea, tú puedes ser Fernando Gracia y decir, oye, mira, resulta que yo tengo una bicicleta, tengo un montón de libros de sabes? segunda mano. Bueno, porque lo sé. <ríe> bicicleta. Bueno, bicicleta que dice bicicleta dice cualquier, 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 sí, cualquier sí, objeto ya, ya. ¿no? que se quiera vender. Te abres una cuenta a nivel usuario y tú puedes vender lo que quieras, incluso libros de segunda mano. Si tú eres escritor y tú quieres tener una cuenta como las que tenemos las editoriales, pues tienes que pagar. Entonces mm. tienes que pagar para poder tener una cuenta y poder vender productos nuevos. Porque vender un libro hoy en día supone unos gastos también de edición, eh, unos gastos legales que tienes que cubrir con esa venta de libros. Pero hay que hablar de IVAs, hay que hablar de impuestos. Entonces se supone pues que tú pagas también un porcentaje a Amazon para poder vender. Hay una cuenta que es gratuita, pero bueno, eso cualquiera que entre dentro de Amazon y vea las condiciones que tienen de ventas, pues lo podrá averiguar. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que piensa que Amazon cuando recibe el libro lo lee, lo verifica, comprueba que la calidad sea correcta y lo vende. No.
3: No, claro, una persona que <coughs> publica en Amazon tiene que ser o muy bueno él haciendo todo correcciones, maquetaciones y bueno, dibujo, eslogan y todo. Para hacerlo todo él, claro, necesitaría de profesionales aparte. Por eso están las editoriales online también, ¿no? que, sí, que son eso, las que tienen también los, los profesionales claro, especializados.
1: O la opción, por ejemplo, de contratar hoy en día, pues bueno, por culpa de la crisis hay mucha gente que está en el paro y gente, me refiero pues gente que trabaja hoy en día como freelance, que pueden ser diseñadores gráficos, eh, maquetadores, correctores y todo lo necesario para tener un libro en las manos. El último paso sería encontrar una imprenta si lo queremos a nivel formato papel para que nos haga esos ejemplares que tampoco es tan complicado encontrar una imprenta hoy en día que te pueda hacer X pues, ejemplares que tú quieras tener en tu casa para venderlos después en Amazon y la verdad es que al escritor que quiera vender su propio libro no le hace falta mucha cosa más. El problema del escritor que quiere vender su libro es que luego te dice, bueno, pues que a nivel de promoción y a nivel de marketing, pues no tiene tiempo suficiente como para promocionar ese libro y, y bueno, y distribuirlo por redes sociales y hacer una una campaña de marketing adecuada para poder vender ese libro. Y el recurrir a una editorial, en fe, a fin de cuentas, creo que que es un poco ese, ese motivo no el, el buscar pues que luego una vez que el libro esté hecho en papel o en ebook por ejemplo, pues que tenga una, una, una repercusión mediática acorde a lo que se está publicando o a, o a lo que cada escritor busque, que en ese sentido también podríamos hablar mucho, mucho, mucho Sí, sí, porque
3: es, es complicado porque hay un, un, varios formatos, no o sea, distintos distista, distintas formas de de relación entre editor y escritor. Está el que, el que la editorial le hace pagar un tanto por ciento, ¿no? la mitad O van a gastos comunes,
1: ¿no? Sí, bueno, eso es una coedición que se llama. Sería
3: coedición. Luego está la, la, la edición tradicional, uh -huh. si donde no, la editorial si no hace la apuesta
1: sí. a nivel económico y el escritor lo único que, bueno, lo único lo que hace es escribir. Y poner el manuscrito, sí, en manos del de, de editor. Lo y, que pasa que. Y también está la, perdona, la última que sería la que el, el editor, el escritor, la autopublicación. Todo,
3: la autopublicación, que lo pone todo en manos de, de una editorial que simplemente cubre todos los gastos, el escritor.
1: Sí, lo que pasa bueno, es, es que en ese sentido, eh, sí, o sea, en ese sentido yo creo que ahí las, las editoriales estas de autopublicación, o sea, autopublica, autopublicación ya la palabra lo dice, tú autopublicas una cosa. Entonces, cuando tú autopublicas una cosa, no tiene por qué tener un sello X editorial. Si Fernando Gracia se autopublica un libro, su sello editorial será Fernando Gracia, no será yo que sé, editorial, la esquina Sí, bueno, me torcida. refería
3: a cargar con los gastos, que es lo que han hecho muchos gra grandes escritores clásicos, que no lo sabemos, pero por ejemplo... Claro,
1: pero es que en realidad, por ejemplo, el, el, el tema de la, de la autoedición, o sea, simplemente pues es eso, o sea, es meterte dentro de una supuesta editorial o de un supuesto sello editorial, que lo que hace es cobrarte de 1.000 a 1.500 euros, 2.000 euros, o a sea, cobra además burradas, eh, para simplemente, pues eso, el que tú les mandes el manuscrito, que ellos te pongan un sello... Pero es que insisto, o sea, eso ya no es autopublicación. La autopublicación es que tú autopublicas una cosa. Sí, sí. Si tú autopublicas una cosa no tienes por qué pagarle a una editorial para que te saque X libros. si
3: sí, ya tenemos que tener claro que autopublicar ya tiene que ser una persona que domine el diseño, que domine <coughs> la maquetación, la autocorrección
1: o que tú no lo domines y como te y digo, que
3: se sepa mover dentro de los ámbitos legales para hacer y legalizar el depósito legal, el copyright y todo eso.
1: Sí, pero como te digo, Fernando, o sea, o que tú no no domines esos temas, no domines la maquetación, porque es imposible no es imposible, pero vamos no es común que una persona pueda dominar todos los campos, ¿no? O sea capaz de autoeditarse un libro completamente o sea, de corregírselo, aparte de que es muy problemático, por ejemplo, que el mismo escritor se corrija su propio texto. Porque lo conoce tan bien que claro. cualquier... No estamos hablando de faltas ortográficas garrafales. Estamos hablando de, de acentos pues, que faltan, eh, comas que a lo mejor tendrían que estar en algún sitio y no están. Eh, una simple palabra que a lo mejor está escrita de una manera y resulta que nos falta una letra y seguimos leyéndola correctamente. Entonces... Mm, no, está, no, no es del todo aconsejable que el mismo autor se autocorrija los textos por eso, porque lo conoce tan bien el texto que es incapaz el ojo. Además tenemos un montón de pruebas visuales por internet repartidas en las que el ojo eh, recibe a veces información que el cerebro la transforma en algo entendible. Entonces el texto pasa eso. Consejos para un escritor que esté escribiendo una novela o que tenga una novela o que tenga un texto... Y quiera autopublicarse. Yo siempre insisto, siempre aconsejo que busquen externamente lo que necesiten. Si es una corrección, una corrección. Si es una maquetación, una maquetación. Hoy en día hay mucha gente que se dedica a maquetar libros. Son maquetadores profesionales sí. o son diseñadores gráficos. Y con las redes sociales que tenemos hoy en día no es tan difícil el poder tener contacto Pero con estas personas.
3: Surge una pregunta, ¿no? Porque antes las editoriales... Bueno, en, en, estamos hablando en el sentido clásico, ¿no? La editorial... Uh, de toda la vida mm. tenía su propio gabinete o equipo de correctores, ¿no? Y, y de, que se le o lectores, que eran sí, los bien. que mm. leían la obra y si veían que tenía mucha calidad decían, bueno, le hablaban la editorial hablaba con con el escritor y se ponían de acuerdo para la corrección y para los detalles. ¿no? Se sigue Todo teniendo, esto, se sigue sí, teniendo. Se puede seguir teniendo, pero claro, está más disperso. Ya no hay una centralización ¿no? en las editoriales, sino que ya hay profesionales individuales que pueden trabajar o no para editoriales. Pueden para, trabajar también para personales, personas individuales, o escritores particulares. Sí,
1: bueno, las editoriales también cada vez... A ver, tú ten en cuenta que lo que estabas diciendo antes de La Planeta, por ejemplo, y es por mencionar a la grande, ¿no? Pero, claro... Tú hablas con cualquier escritor que ha escrito un libro y si le preguntas a qué editorial le ha mandado la novela, seguramente te dirá aquí a la planeta. Entonces, uh -huh. antes has hecho la broma, ¿no? Porque has hecho la broma de decir, oye, pues eh, dentro de mi manzana habrán como 10.000 escritores. Pero es que hoy en día es así. O sea, hoy en día y más ahora, pues que la gente se está quedando sin trabajo y la gente pues está en casa y no sabía qué hacer y a lo mejor ha formado parte de tu hobby el escribir desde siempre, porque me he encontrado muchísimos emails. De gente que se pone en contacto con el Grupo MTM pues explicando eso, ¿no? Que, que llevan toda la vida escribiendo y tal y que ahora, pues bueno, por el, por el cambio social pues es cuando se deciden a lo mejor porque tienen ese tiempo... De sentarse y de poder recoger todos esos escritos y formar una novela o tal, y es muy loable no ese, ese acto. Pero bueno, te lo mandan, igual que te lo mandan a ti, pues lo mandan a la planeta también. Porque la perspectiva del escritor es la publicidad que pueda haber después o llegar a la grande. O porque considera que su obra pues es muy buena y que como es muy buena tiene que estar en la planeta. Entonces... Poniéndonos en el lugar de la empresa, porque La Planeta es una empresa, ¿no? es, una, es una empresa, tiene su estructura empresarial como todas las otras. Tiene un departamento de lectura, pero ese departamento de lectura yo lo conozco personalmente y te puedo decir que son como mucho 10 personas, cinco personas en plantilla fijas y otras cinco freelance. Lo que es la planeta, el, el edificio que hay en Barcelona, ¿vale? O sea, luego están los subsellos y cada subsello tiene su propio departamento de lectura. Pero tú ahora imagínate, solo en España, diez o sea, hay, personas para sí.
3: leer toda esa cantidad de libros. Bueno, que es que reciben. son diez
1: sueldos, Fernando. Mm, ya, ya. O sea, es que estamos hablando de empresas. O sea, no estamos hablando de una ONG. Estamos hablando de una empresa que tiene que pagar diez sueldos o que los paga para que esas personas lean. Ya no te hablo ni de maquetadores, ni de correctores, ni de gráficos, ni la gente que se que está encargada de la prensa, ni la gente de la comunicación. O sea, cada departamento tiene sus propias personas no atendiendo. Luego están los jefazos, que son los que se llevan el dinero, Ajá. las secretarias de los jefazos, los secretarios, sí. etc. Esa con su estructura, que es tiene pues sus sueldos a pagar todos los meses. Pues tú ahora imagínate 10 personas leyendo alrededor pues de... ¿200 ejemplares al a la día. semana? No, no, no día, te voy a decir día. al día, porque igual a lo mejor suena muy exagerado para el oyente. Pero ya te dan lo solo a nivel español.
3: Pero o sea. con un curso de lectura rápida. Claro.
1: <risa> sí, hombre, lo que podían hacer. No, mira, yo, yo, a ver, está mal que lo diga, yo tengo una amiga que, que está muy arriba en Planeta. Y, y ella me, me lo ha llegado a decir, María, es que yo sé por el departamento de lectura que muchas veces se descartan manuscritos simplemente leyendo el email de presentación o leyendo la carta de presentación, o sea, no, no, no hay tiempo físico como para abrir todos los sobres, abrir todos los manuscritos, empezar a leer todas las novelas o todos los escritos que llegue a la planeta, y te digo la planeta por mencionarla grande, pero es que a todas nos pasa exactamente lo mismo. O sea, yo no tengo un volumen de emails, ni muchísimo menos, ni de lejos como la planeta. Pero sí te diría que alrededor de la semana puedo recibir pues unos 20 o 30 manuscritos nuevos. De cualquier clase de estilos. Narrativa, erótico, eh, poesía. Y, y la verdad es que hacer una criba de todo eso, pues. pues cuesta, porque no estás solo dedicada a leer. Pues La Planeta por hablarte de La Planeta, pero es que a cualquier editorial nos pasa exactamente lo mismo. Los departamentos que tenemos de lectura son los que son. Y también hay que desmitificar un poquito el tema de la promoción, la publicidad y, y las ilusiones que pueda llegar a tener un escritor. ¿Sabes? Porque hay que, hay que mirarlo todo, hay que mirar qué trayectoria lleva esa persona escribiendo, si lleva tiempo escribiendo, si no lleva tiempo, cuántas novelas tiene, si alguien sabe que es escritor. Y hay muchas cosas a desmitificar también en ese sentido.
3: Sí, sí, me imagino.
1: ¿Sabes? O sea, no sería solo el decir, bueno, es que la planeta eh, solo publica lo conocido o lo que sabe que va a vender. Hombre, supongo que si la planeta quiere mantenerse donde está pues tendrá que ir a, a caballo seguro, ¿no?
3: Sí, a veces te, te, te das cuenta de que cuando, cuando ves un premio Planeta y ves un escritor que te gusta, una escritora, ¿no? Y dices, escribe muy bien, ¿no? O sea, ¿y cómo es posible que ha pasado la criba, ¿no? O sea, porque muchas veces tendemos a pensar que escribir bien y no pasar la criba es lo normal.
1: Bueno, ¿no? pero ¿quién, ¿quién tiene la varita de decir escribe bien?
3: Y muchas veces encuentras en grandes, no digo planeta, eh, digo cualquier editorial, grandes escritores que tampoco te gustan nada, ¿no? Y dices, es que tampoco, por ejemplo, hablando de, de un escritor clásico, Max Aub por ejemplo, a mí no me gusta nada, ¿no? Uh -huh. Y para mí no tenía mucha calidad. Bueno, uh -huh. hay gente que dice lo contrario, ¿no? Pero, pero no le ves tanta calidad como para, ¿sabes? Mm.
1: Pero por eso te, te digo, Fernando, cuántas veces tú y yo lo hemos hablado al decir, a ver... Cada, lector, cada escritor tiene que tener sus lectores y tendrá sus lectores. Y yo puedo ser lectora, por ejemplo, de, no sé, de um, Ken Follett y ser lectora de Fernando Gracia. Y eso no significa que yo le esté siendo desleal ni a un escritor ni a otro. Y a lo mejor yo tenéis creo. estilos completamente diferentes, pero... Pero pues es complejo y además muy
3: entra el subjetivismo ahí. Entonces, claro, ¿cuándo es una cosa objetivamente publicable? O sea, esto es lo que quería llegar. O sea.
1: Depende del de, depende del editor. Es que en este caso, claro, estamos hablando de personas. O sea, estamos hablando de gustos. Estamos hablando de, de cultura también. Estamos hablando de momentos. No es lo mismo editar un libro en un momento en concreto en la sociedad que editarlo en otro momento diferente. Claro. Hace poco eh, tuvimos aquí a un, a un editor... Pues bastante conocido en España, ¿no? Bastante importante en España. Y bueno, estuvimos hablando de todo el tema este también de las ediciones y siempre que nos vemos tenemos una visión muy muy igual y yo, ¿no? Y una de las cosas que estábamos comentando ya fuera de micros era lo del tema de la Belén Esteban, que lo voy a mencionar. O sea, saca un sí. libro la Belén Esteban y aquí en España te aseguro que el día de San Jordi, cuando se presenta aquí en Barcelona, el día de San Jorge, el día del libro y la rosa, va a haber una cola, que él me lo dijo, dice, el escritor que está al lado, pobrecito, ¿sabes? Va a quedar como, bueno, va a tener dos o tres ventas no. y seguro que la Belén Esteban llena una cola hasta el final de las Ramblas de Barcelona. ¿no?
3: Pero a lo mejor ni siquiera lo ha escrito ella, lo ha escrito un periodista, ¿no? Ese libro.
1: Es que no tengo ni idea, pero volvemos otra vez a lo mismo, o sea, ¿por qué aquí en España se va a vender ese libro o en el resto del mundo donde lo quieran distribuir y no se va a vender, pues, un libro de, pues no sé, de otro cualquier escritor que a lo mejor no es tan conocido, como de Fernando Gracia, por ejemplo, Un detective en la cocina.
3: ¿Eh? ¿Por ese qué? sí que es un libro que sí. ¿ves? me... me, me, me... <risa>
1: Claro, pues, Ve, ya
3: solo con el título, ya.
1: Vale, pero. Y es vamos que ahí. Yo, yo, no, yo le decía, eh, me decía, no, porque claro, incluso hablando también otro, otro día con. No, es que claro, yo creo que la culpa es las telecomunicaciones no y la prensa, porque claro, anuncian mucho a la Belén Esteban, el libro que va a sacar y tal. Digo, a ver, a mí, por mucho que la prensa me quiera meter a la Belén Esteban hasta en la sopa, uh -huh. yo no voy a comprar el libro de esta señora. Pero es que te aseguro que ese libro se va a vender
3: pero además si no lo vende igual le pega un tortazo no no lo,
1: es que se venderá pero yo ahora te voy a hacer una pregunta a ti Fernando si yo a ti te saco por televisión sí. que además lo estuve hablando con este editor si yo saco un detective en la cocina vale y lo distribuyo por todas las televisiones sabes lo que voy a conseguir que por lo menos alguien diga ah pues mira ah oh, mira Fernando tal pero,
3: pero claro no, no es quién es mismo. Fernando
1: Gracia o sea es que lo que es importa que
3: no hay torera no hay tantas toreras claro, pero, claro y no eres rubia <risa>
1: Si más toreras, porque claro, hay
3: toreros y, y no hay toreras. Entonces, claro, yo con una torera sí que hubiera tenido posibilidad.
1: Ahí está. Claro. No, pero es que el autor tiene que saber que, que lo importante, o sea, eh, insisto en esto y no quiero que se me, se me malentienda, lo importante de una novela o lo que quiere saber el lector es el escritor. O sea, el escritor cree en España que no es lo importante, que lo importante es la editorial. Y no es así. O sea, yo recibo 40.000 invitaciones de Planeta. Claro, es una
3: cosa social, ¿no? O sea,
1: claro. Yo, no, cosa... pero pero es que aunque no sea social, Fernando. O sea, yo quiero saber quién es ese escritor. Yo quiero tener ese contacto con ese escritor. A mí, por mucho que la Planeta me invite a la presentación de Pérez Reverte, si a mí Pérez Reverte no me gusta... ...o no me interesa su figura o él como escritor... ...porque me haya invitado La Planeta... ...yo no voy a ir a la presentación de La Planeta... ...ni voy a comprar el libro de Pérez Reverte... ...entonces, por mucho que otra editorial... Eh, ...invite a mil personas... ...a la presentación de un libro... ...si nadie sabe quién es ese escritor... ...nadie conoce a ese escritor... ...nadie tiene interés... ...nadie sabe de qué va la novela... ...nadie quiere saber... ...¿me entiendes lo que quiero decir? Ah, sí. Por mucho que hagas mil invitaciones... Nadie va a estar interesado en eso. Por mucho que le hagas una mega marketing en el corte inglés, por mucho que hagas... Me sí, conseguirás que la persona se acerque, a lo mejor alguien coja el libro, lo ojee y consigas a lo mejor una venta, pero ni muchísimo menos llegamos a un bestseller, por ejemplo.
3: Pero a, a eso quiere decir que, de, que hay un reclamo social, hay como una, una necesidad ¿no? de, de vender eso, que lo que la gente en ese momento necesita y que eso es una cosa cultural... ¿No? que en, o sea por por los programas de sociales de la prensa rosa, sea por el motivo que sea, que se necesita, hay como una necesidad la gente de comprar ese libro y entonces hay que saber los mecanismos sociales ¿no? y las causas y motivos de por qué está sucediendo eso. ¿no?
1: Pues mira, este editor me comentó y además las cifras las tenemos todos en, en Internet. Solo hay un 30% en España que se considere lectora. Entonces, el libro de la Belén Esteban será para el, 8, el, el otro 70% que no es lector. Será
3: una moda, ¿no? O sea, como si fuera una moda, pero que no tiene un sustrato debajo de, de una lectura sana, ¿no? O sea, no hay una lectura, una motivación para la lectura.
1: Es un producto comercial. Vale. Y cuando estamos hablando de comercial, estamos hablando de la sociedad de hoy en día. Si para la sociedad de hoy en día un producto comercial es el libro de la señora Belén Esteban, no estamos hablando de literatura, o sea, estamos hablando de dos, de dos conceptos completamente diferentes. Pero es que hoy en día no se lee literatura, se lee producto comercial. Entonces, igual que se lee producto comercial, pues se lee pues todo ese tipo de formatos. Se consume todo ese tipo de formatos. Pero es que yo hago la, la invitación al próximo y mira, va a ser como una, una predicción que diría nuestra compañera Rosalía Zavala, que le mando un besote desde aquí. Sí. Pues será como una predicción, ¿sabes? Que, que el día de San Jordi, yo te aseguro que, que uno de los libros más vendidos va a ser el de esta señora.
3: No me, no me extraña
1: entonces que aquí en españa uno de los más libros vendidos pues sea el de esta señora pues es que yo creo que lo dice todo o sea aparte de eso la cantidad de escritores que hay que cada día salen más pero ya no escritores que a lo mejor lleven tiempo escribiendo sino la nueva generación que viene detrás hay chicos jóvenes y chicas jóvenes que, que quieren eh, empezar a dar sus primeros pasos a nivel literario y a nivel de publicación y a nivel de edición entonces el saco cada vez es más grande pero el consumidor cada vez es más pequeño Entiendes, o sea, el consumidor, el lector, eh, estamos hablando de un 30% a nivel del Estado español.
3: ¿Tú crees que en Alemania eh, este fenómeno, por ejemplo, del libro de la Belén Esteban se podría producir también? O
1: no? <risa> seguramente, seguramente lo traducirán ¿Sí? en alemán. Sí, lo que pasa es que con la Merkel no creo yo que tenga muy buen feeling la. la yo Belén creo
3: en que, este que en, en Alemania leen. Para vender
1: los derechos de traducción, mm. ¿no? Sí,
3: no, no, no digo por eso. Lo digo porque en Alemania leen más lo que es literatura, ¿no? O sea, son más sólidos en ese sentido, ¿no? No leen prensa rosa o cosas de moda o cosas que no tienen mucha enjundia. ¿sabes? Bueno, pero ahí voy con Yo la Yo creo cultura. que son más son más cultos en ese sentido. Mm. No, no es por menospreciar, ¿no? Pero no, pero mira, vete a la novela negra, cosas por más... ejemplo.
1: Claro, la novela negra, por ejemplo, en Alemania, en Francia sobre todo, pues tiene mucha más repercusión que aquí en España aquí en España la novela negra todavía está uf, como un tema un poco tabú no sé muy bien todavía por qué pero aquí en España pues no tenemos ese concepto
3: allí hay en, hay en, en Alemania como cultos no o sea sí. a, a los autores incluso vivos no mm. o sea que los siguen y la gente de mucha calidad literaria no de de, de una cultura una sólida formación y, y que tienen pues ahí unos seguidores mm. Hay como un fervor ¿no? en, en los lectores y, y el lector medio no, no lee cualquier cosa. Uh -huh. no, bueno, esto es lo que se dice, ¿eh? no, no estoy hablando de mi propia opinión, ¿eh? sino uh -huh. que es una, una idea general.
1: Bueno, es que va como todo, o sea, la cultura, la moda, o sea, cuando hablamos del arte en general, no solo la literatura, sino la pintura, la fotografía, o sea, todo en general, influye siempre en la sociedad en la que se está envolviendo ese... Ese arte y la literatura aquí en España pues bueno, está envuelta en, en, en este, en esta sociedad que siempre se ha, se ha fijado más en, en el correbeidile, ¿no? sí. la comidilla, por así decirlo, que, que en una cierta categoría o en una cierta calidad literaria. Es que en este sentido calidad es, que es lo que te decía antes. O sea, ¿quién tiene la varita como para poder decir esto sí que es bueno, esto no?
3: Muchas veces incluso pasa que un premio ya se sabe a quién le va a tocar, ¿no? Un premio grande, ¿no?, de literatura, ¿no? Sí, que pero eso como es las subvenciones. como, está es que como <risa> claro. si estuviera pronosticado. y dice, Mira, este está vendiendo mucho, la, la gente se lee, ¿sabes? Y ya sabemos quién, quién le va a tocar, por ejemplo, el planeta,
1: ¿no? Por sí, ejemplo. pero es como las subvenciones. Muchas sí, veces que que ha pasado que luego
3: ya incluso ha habido autores, ¿no?, que, que lo han, mm. como lo han denunciado, ¿no? que no sé si escuché una vez que alguien le habían llamado, oye, ¿te interesa ganar el, el planeta? Mm. no y, y el tío dijo, hombre, ¿a, ¿a quién no? no
1: A ver, yo pienso que ahí, es que te digo que siempre estamos hablando de la misma editorial y eso ya sería entrar incluso en temas políticos. Porque ahí creo que hay mucha cosa de política, ¿sabes? De intereses, sobre todo con América y tal, porque últimamente pues hay bastante interés por ahí. Pero hablando de las pequeñas, por ejemplo, de las editoriales un poco más pequeñas y no, no sin mencionar ninguna, porque tampoco es, ¿sabes?, el, el llegar con el cuchillo y va todos contra el planeta. Mm. No,
3: estoy hablando. He dicho planeta porque estábamos, como estábamos hablando de planeta, pero que, sí. que ha pasado esto en un concurso muy importante y ya pasó, pero hace muchos
1: años. ¿eh? El tema de editar hoy en día en España, por ejemplo, es, es bastante complicado. Aparte de ser complicado, eh, creo que que el autor tiene que ser el autor y la editorial, o sea, las dos partes tienen que ser muy realistas a la hora de editar algo, a la hora de apostar por algo. Eh, un autor tiene que saber que sus ventas, sus futuras ventas lo primero van a ser su círculo más cercano. O sea, su círculo más cercano me refiero pues, a familiares, amigos, eh, amigos de amigos. ¿sabes? O sea, el círculo más cercano a, al autor. La gente que lo conozca, la gente con la que pueda tener contacto. Y la editorial también lo tiene que tener muy claro. Las editoriales han pasado de hacer tiradas a lo mejor de mil libros, dos mil libros, a hacer tiradas de 500, eh, 300, 200, 100 ejemplares. Sí, sí, a partir de ahí, si la cosa funciona bien y la cosa va bien, pues bueno se pueden ir haciendo tiradas un poquito más largas Pero el autor sí que tiene que tener claro, y la editorial también que las ventas de, del escritor, sobre todo las primeras ventas de un escritor, de cualquier escritor Estoy hablando, ya no estoy hablando de te estoy hablando de, de la persona que, que tiene ese manuscrito y que quiere lanzarse a editarlo y a publicarlo Tiene que tener muy, muy presente que que el primer círculo es el que importa. Y ese primer círculo es el que tiene que dar paso al siguiente círculo, que es el, el correbe y dile. O sea, sí. He leído un libro, me ha encantado y no te lo presto para que lo leas. Cómpralo o te lo recomiendo para que lo leas o vete aquí que aquí lo puedes conseguir o habla con el autor que es amigo mío y resulta que tiene ejemplares y te los puede. Entonces, toda esa cadena, toda esa cadena de, de círculos... Tiene que empezar a abrirse. Sí que la editorial tiene que ayudar a nivel de promoción sí, sí. y tiene que ayudar a nivel de pues eso, de marketing y, y sobre todo de poner facilidad a la hora de conseguir el libro. Pero si la editorial, por ejemplo, invierte mucho dinero en marketing, pero este señor no lo conoce nadie o esta señora no lo conoce nadie o nadie sabe eh, de qué va este libro, nadie sabe eh, quién es esta persona, pues difícilmente va a crear bueno. un cierto interés. Claro, que... estamos acostumbrados a ver en la televisión que es el medio más fácil eh, para poder hacer más fácil y más caro no pero bueno el más el más fácil no el más el que más llega a, a la persona que pensamos que con poner una cosa ahí ya está no es, que no, somos no, no, tan... es
3: complicado porque pues, si ponemos el caso de federico mocha por ejemplo en roma no el italiano que bueno ha conseguido ser mundialmente famoso con sus. Con sus obras, y si te digo te quiero, y si luego sí. vamos al café, y luego a otro sitio, y después, y, te, y bueno, y si te compro un anillo, y, y si luego nos casamos, con estos títulos, bueno, es como una novela rosa, ¿no?, de alguna manera, pero uh -huh. que él empezó, pues, en un pequeño círculo de amigos, ¿no?, en un gimnasio, repartía entre sus amigos... Que a lo mejor llegó a, hacer, a hacerse mecanografiadas 300 copias de su, de su libro y lo repartía mm. yendo a la máquina fotocopiadora. Sí. ¿No? Entre sus, sus amistades, ¿no? Y todo esto, una editorial se dio cuenta, ¿no? de que se estaba. de que había, había una posibilidad, ¿no? Y mm. entonces, luego ya ves lo que ha pasado, ¿no? con toda su, la saga, ¿no? de, de sus Sí. Que ahora hay gente que va incluso a un puente de Roma a poner un candado porque eso es una cosa que había hecho uno de los protagonistas con su novia, ¿no? Cierto. Y de caso ahora, bueno, ahora el puente está a punto de caerse porque hay demasiada... De cantidad sobrequé. de
1: candados, ¿no? sí.
3: sí, le tienen que reestructurar y todo. Bueno, son anécdotas, ¿no? Que para... sí. Pero que está, estamos tratando del tema este, ¿no? De, de cómo una persona se, moviéndose él solo puede empezar a generar pues un interés generalizado, ¿no?
1: Sí, además, bueno, tienes, tienes personas que se han puesto en contacto contigo a nivel publicación y, bueno, les, les pides unas ciertas condiciones como que, bueno, pues te ayuden a vender una cierta clase de libros el día de la presentación o durante la promoción y tal, y hay escritores que ya de entrada te dicen que ellos no pueden asegurarte, entonces, jolín, te sabe mal decirle a esa persona, oye, pues mira, yo lo siento mucho, pero es que yo no tengo una alforja aquí de dinero como para, ¿sabes? Ni la cueva de Alibaba, sí. ni los 40 ladrones, como para poder... Sí, no, a ver, eh, eh, te hace, hace gracia, ¿no? Pero, pero yo, yo me pongo en el lugar del autor y estás jugando... No estás jugando, pero estás tratando con la ilusión de una persona. Yo también soy autora y también paso por ahí. O sea, también he pasado por enviar mi manuscrito a varias editoriales, y los no, y los sí, y todo ese follón, ¿no? Pero sí que hay que ser muy consciente de que hoy en día editar un libro, hoy en día no es... Editarlo no, no es que no sea fácil, editarlo es fácil. El, el luego que salgan los resultados que uno pretende en su sueño de, de escritor, ya es más complicado. Pero es que los sueños normalmente suelen ser grandes para lo que luego es. ¿sabes? Yo para
3: para recomendar a la gente que sueña no con ser, con ser escritor no les, les recomendaría que escribieran porque por ejemplo cuando yo que yo también tenía esta, esta idea no esta vocación ¿no? De, de querer desde los 18 años ¿no? estoy hablando de hace mucho no y bueno llegó un momento que de, de tantos manuscritos que me devolvía las editoriales que claro, yo ya pensaba que estaban perdidos, pero al devolverme lo decía, bueno, por lo menos me he quedado con el libro. Otra vez, ¿no? me lo bueno, Por
1: lo menos me lo devuelven, ¿no? Ya deseché la,
3: idea, deseché la idea desde el principio, ¿no? A los 23 o por ahí ya dije, nunca más, vuelvo a dejar. Y entonces la cosa se quedó ahí hasta que Internet, en el 2004, 2003, de casualidad me compré un ordenador y empecé a ver que había grupos de literatura donde se publicaba. Y eso, a mí, el hecho de que te leyeran 5.000 personas, bueno o no, pero que hubiera 5.000 miembros escritores allí no cinco miembros en el grupo que escribían y leían bueno, era una motivación impresionante y eso era un ejercicio no eh, también asiduo no y constante cada día cada día no y bueno cometías un montón de errores y luego había gente que comentaba los fallos te reías o o te enfadabas no pero ibas aprendiendo ese es el, el problema está que no hay que mirar no en, en, el, en el objetivo tuyo vital no es como en una bicicleta no tienes que mirar dónde está la meta sino ir pedaleando no y uh -huh. ir practicando y de alguna manera luego cuando surge otra oportunidad o opor, otra oportunidad pues a lo mejor tú ya eres ¿no? un ciclista en ese sentido un escritor no porque has practicado mucho ¿no? y no te tiene que obsesionar tanto el publicar cuando a lo mejor lo que necesitas es seguir escribiendo mucho más, tirar muchos papeles, no lo que dicen los consejos, ¿no? de, de los grandes escritores, ¿no? Uh
1: -huh. que hay ver, que tirar sí, mucho. Sí, pues sí. Tampoco me parece mal el publicar. Yo, bueno, se ponen en contacto a veces también personas. Me acuerdo de un caso en concreto, un señor que escribía, pues no sé si un libro cada seis meses, porque tenía un diez o casi sí, diez o quince libros en, en cartera todos por editar y era como bueno, es que estoy ya desesperado, le dije, a ver, pero oiga, digo, si es que usted solo ya podría llenar una librería entera. Entonces, hay que tener un poquito de reparo en ese sentido también, pero no hay que perder la ilusión eh, por escribir. Yo yo creo que escribir también ayuda a la persona al escritor en sí a desahogarse y a, y a soltar algo que le está pesando. Porque muchos me reflejan también que son historias que ni ellos mismos saben de dónde vienen. Y esas historias invaden la cabeza de uno y uno necesita plasmarlas en un papel o en un ordenador, ¿no? Pero de ahí a que pasemos a la idea de que, bueno, ahora Planeta me está esperando en casa ya para tenerlo y a partir de aquí voy a ser el próximo bachelor del año que viene, va, va como un salto enorme en una escalera, ¿no? Hay que ir subiendo claro. poco a poco. Y sobre todo ser muy realista. Y lo realista es, pues bueno, que, que hay que ir rompiendo círculos e ir haciendo que poco a poco las personas sepan que esa persona existe, que existe como escritor o como escritora, que tiene un libro, que lo ha editado con la editorial que sea, que está a la venta en tal sitio, que ese libro va de algo y, y hacer que poco a poco ese círculo vaya creciendo y se vaya teniendo un interés. Pero estoy hablando a lo mejor de años de trabajo.
3: Claro, es que no... No está la ambición de llegar sino la ambición de ir haciendo en, en esa ambición te vas haciendo como escritor no y, y vas madurando una vez que sabes escribir todo lo que hagas pues lo puedes lo, lo harás bien no o sea te saldrá bien pero a lo mejor te cuesta un tiempo no y, y bueno si no, si no te obsesiona la, la idea de publicar a, a primera instancia y eres lo bastante y, te, y tí, lo bastante apasionado para seguir escribiendo. Esto te hace madurar, ¿no? Y una vez que estás maduro estás seguro, ¿no? Que aunque eso no se publique como los grandes clásicos, ¿no? Aunque ellos sabían que eso muchas veces no se iba a publicar en su tiempo, pero que la gente lo valoraría más adelante, ¿no?
1: Bueno, Importante el, gran, el, grande, el gran clásico lo estás viendo tú ahora en el siglo XXI, <risa> ¿sabes? Pero posiblemente cuando lo escribió el autor o la autora, pues no pensaba ni muchísimo menos que eso llegaría a ser un, un clásico, como dices tú.
3: Sí, pero sabía que había ahí había, un, por ejemplo, una, una calidad y que eso era bueno. O no, no de lo verdad, sabes
1: tampoco, manera. Fernando. Igual a lo mejor lo escribió y pensó, esto no creo que vaya a llegar a ningún sitio. Pero luego sí, con el tiempo, mucho el eso, porque ha pasado con la pintura, ha pasado con el arte en general. Sí, sí. O sea, cuántos pintores han hecho maravillosas obras de arte, hoy en día se consideran maravillosas obras de arte y han muerto en la indigencia. Sí, sí, los sí. pintores en sí. Pues los escritores lo mismo. O sea, es que como tampoco sabes exactamente qué sintió ese escritor esa escritora al escribir lo que tú hoy consideras una obra clásica y una obra de arte a nivel literario, tampoco sabes si la reacción de esa persona en ese momento fue esto, no creo que vaya a llegar a ningún sitio.
3: Claro, es el enfoque que puede dar la posteridad, que se supone que lo ha mirado muchas más personas y con mucho más criterio, y entonces con una formación específica literaria, ¿no? Y entonces ya se supone que eso está avalado, ¿no? para, para tener la patente, ¿no? de, de alguna manera y eso sería el llegar a, a ser escritor y a, a saber que lo tuyo pues tiene tiene una calidad, ¿no?
1: Lo que espero es que dentro de 20 siglos un siglo más, ¿no? Estamos hablando de un siglo, un siglo más no sea una obra clásica el libro de la Belén Esteban
3: no esto ahora me has dejado que no sé qué decir no pero...
1: hombre será clásica porque llevará sus años ya
3: claro, pero es que <risa>
1: <risa> <risa> pero espero espero que no se consigue, pero... que no la pongan en los institutos para poder estudiar y tal
3: no ya tendría que cambiar mucho ver lo que decíamos antes de el, el punto de vista no de lo que es una obra clásica y ya tendría que ser ya dentro del disparate total, ¿no?
1: Sí. Bueno, y hay que decir que el día 29 el sábado estás haciendo la presentación de un detective en la cocina.
3: Sí, estaremos en la Asociación Cultural Cervantes, en la calle Guitar, eh, 45 Ático, y bueno, a ver si se apunta mucha gente, porque bueno, ya supongo que vendrá mucha gente, pero allí habrá ejemplares para comprar y los firmaré yo en persona.
1: Pues ahí estaremos, el día 29, que es sábado, al vale, 29 de marzo del 2014. De
3: marzo del 2014 a las 7 de
1: la tarde. A las 7 de la tarde.
3: Pues nada, hasta aquí hemos llegado, eh, Leyendas en el Tintero, os reemplazamos hacia el próximo martes, como siempre, aquí a las 10 de la noche. Un abrazo, Fernando.
1: Todos los martes, de 10 a 11 de la noche, Leyendas en el Tintero, con Fernando Gracia, aquí, en esmiradio.es. Estás escuchando esmiradio.es. Si te quieres poner en contacto con la emisora, puedes hacerlo enviando un email a info.esmiradio.es.